0: Di Suryo, Paris, Mei 1968 Dia muncul seperti selari puisi yang belum selesai Di antara ribuan mahasiswa Sarbonne yang baru saja mengadakan pertemuan Aku melihat dia berdiri di bawah patung Victor Hugo Rambut berwarna brunette, tebal, berombak, melawan arah, tiupan angin Hanya ada beberapa helai rambut yang dengan bandel melambai-lambai menutupi wajahnya Tapi di tengah gangguan rambutnya yang menebar-nebar kesana kemari, aku melihat sepasang mata hijaunya yang mampu menembus hatiku yang tengah berkabut. Hanya sekilas mata itu menyapu ke arahku. Sedetik. Dua detik. Setelah itu dia kembali sibuk memberi instruksi pada beberapa mahasiswa yang mengelilinginya. Aku hampir yakin yang menyembunyikan senyumnya. Benarkah angin tak sedang mencoba menyentuh bibirnya yang begitu sempurna? Tapi angin bulan Mei kembali menggoyak-goyakkan rambutnya. Cahaya matahari musim semi memang mencoba bertanding dengan sisa angin Paris Dengan jengkel, dengan jengkel dia menepis rambutnya Tidak dengan gerakan lentik seorang penari Tidak pula dengan gaya seorang perempuan kainas yang bergeliat mencoba menarik perhatian laki Ini gerakan perempuan yang tak sabar dengan gangguan kecil Tubuhnya teguh dan matanya tak mudah luluh Dari jauh dia menyaksikan tingkah laku beberapa rekan mahasiswa Dia memiliki sepasang mata yang tersenyum meskipun bibirnya tetap terkolom Sekali dia menggigit bibir bawahnya Walau mengecek arlojinya. Hanya beberapa menit kemudian dia bertolak pinggang Seorang lelaki membawakan sebotol bir 16.44 untuk dia Lelaki berambut keriting Berkacamata Mungkin kalau tidak bersekumuh itu Dia termasuk lelaki Perancis yang nampan Namun yakin, aku yakin Dia belum mandi sejak kemarin Sama seperti ribuan mahasiswa Sarboni lain yang mengadakan pertemuan Untuk menggelar protes atas ditahannya mahasiswa University of Paris Di Nanterre Dan menentang penutupan kampus itu untuk sementara Aku bisa mencium udara bulan Mei yang penuh dengan bau sangit tubuh yang jarang bertemu air Bau mulut yang tak bertemu odol bercampur dengan aroma alkohol Mengeluarkan semangat perlawanan yang tak tertandingkan. Aku iri, aku cemburu Pertarungan di Paris saat ini sungguh jelas keinginannya Jelas siapa yang tuntut dan siapa yang menggugat Perseteruan ini antara mahasiswa dan buruh melawan pemerintah de Gaulle Di Indonesia, kami akrab dengan kekisruhan dan kekacauan tapi tak tahu siapa kawan dan siapa lawan. Kita bahkan tak tahu apa sesungguhnya yang dicita-citakan oleh setiap pihak yang bertikai, kecuali kekuasaan. Betapa perak-perandak, betapa gelapnya. Ada dua helai surat di saku jaketku. Sudah sejak awal tahun semua yang dianggap terlibat partai komunis nasional Partai Komunis Indonesia atau keluarga PKI Atau rekan-rekan anggota PKI Atau bahkan tetangga atau sahabat Yang dianggap dekat dengan PKI diburu buru Ditahan dan diintegrasi Dik Aji menceritakan Begitu banyak kisah suram Banyak yang menghilang Lebih banyak lagi yang mati Surat pertama ditulis oleh adikku Aji Yang isinya melarang kami untuk pulang Aji rajin menceritakan Setiap kali teman tetangga, suami tetangga Atau kelonalan tersapu tentara Tetapi berita di dalam surat terbaru ini Tak kuhendaki keteratakannya Aku selalu berharap mas Hananto Jangan pernah dicapu Ternyata berita buruk itu Tiba juga Mas Hananto Sahabatku, atasanku Dan rekanku berdiskusi Suami surti serta ayah kenanga Bulan dan alam Akhirnya ditangkap di tempatnya bekerja Di jalan sabang sebulan lalu Tiba-tiba saja Paris berkabut Hatiku gelap Aku tak berani membuka surat kedua. Aku tahu surat kedua dari kenangan. Putri sulung Masananto akan membuatku semakin lumpuh. Sungguh ganjil. Seharusnya malam itu para tentara menjeratku di Jakarta. Tapi sekarang aku di sini, di tengah ribuan mahasiswa Prancis yang bergelora, di tengah jeritan mereka, aku mencium bau panas Jakarta bercampur aroma cengkeh kretek dan kepulan kopi hitam. Kelihatan sinar di mata mahasiswa Prancis ini meningat, mengingatkan kawan-kawan di Jakarta. Hilatan mata dan semangat yang berbuih Suara garang yang penuh tuntutan Untuk masyarakat yang lebih adil Masih kelak sebagian dari masyarakat idealis itu Akan menjadi bagian dari kekuasaan Semangat ingin yang, yang terpancar Dari sepasang mata milik sang perempuan brune Mata yang saat ini sedang menatap Si keriting kacamata yang belum mandi Kedua bola mata hijaunya seperti menco Mencotot keluar Laki kumal itu tampak ceri Lalu meninggalkan sang perempuan dia membawa botol birnya, menenggak isinya, dan seketika lupa karena seratnya pada perempuan cantik itu. Aku ingin sekali menghampiri perempuan itu. Pasti mata hijaunya itu berdiri, terdiri dari hijau daun anggur dan biru samudra Hindia. Aku ingin sekali berlindung di balik warna-warna sejuk itu, duduk-duduk atau bahkan celenteng di atasnya. Seolah-olah warna hijau matanya adalah hamparan rumput milikku dan warna biru aqua itu adalah warna langit yang terhampar memayungiku. Aku ingin sekali bertanya, siapa gerangan yang melukis warna hijau-biru bola matanya? Siapa pula yang memahat tubuhnya yang melekuk-melekuk dan membelok begitu sempurna? Badan dan mataku, seolah sudah berangkat menghampirinya, tetapi kakiku seperti kaki para narapidana yang akan dieksekusi mati, terikat rantai besi. Dan terembusan angin musim semi-paris yang menduru-duru, yang mengejek rasa jeriku, aku menatap sepasang kaki sialan yang mogok ini. Tiba-tiba, aku melihat sepasang kaki lain, Sepasang kaki yang mengenakan sepatu cash berwarna biru tua Dan celana jeans pudar Perlahan pandanganku naik ke atas Dan mata hijau campur biru itu Kini berada di hadapanku Begitu dekat Chava? Yang artinya apa kabar Mata hijau biru itu tersenyum Diatang seperti selari puisi yang sudah genap Melengkapi nafasku yang mendadak terhenti Chava. Vivian Devereux dan aku dengan cepat menjadi dua titik yang melekat menjadi satu garis yang merayap menyusuri pori pori tubuh baris. Hanya beberapa pekan setelah pertemuan pertama yang sekejap malam itu, alam mempertungguan kami di kembali di Rue Desain. Aku tengah menatap deretan poster penuh warna dan format yang menyelimutu Riff goce Aku kembali terlempar pada semangat kawan-kawan pelukis Indonesia yang gemar menggunakan warna warna yang mencolok kun kuning-kunyit. Merah kesumba atau ungu kebiruan dan dengan corak yang beragam Tetapi ada juga pelukis-pelukis yang bertahan dengan lukisan teknik cokil kayu Yang segera saja mengingatkan aku pada beberapa karya seniman Eropa Timur Poster-poster ini terasa agak galak dan membentak Meski aku harus menerjemahkan artinya untuk beberapa saat Total press, presi lalu La kontinu la Perjuangan diteruskan Ah, suara itu Dia lagi Vivian berdiri deban, di sampingku Lengkap dengan bola mata berwarna hijau Dan bibir yang selalu kubayangkan akan sempurna Jika dikatup oleh bibirku Vivian tersenyum Dan menunjuk poster yang menampilkan siluet 6 orang dengan tulisan La Lute Continue Ini artinya perjuangan diteruskan Kata Vivian dengan manis menggunakan bahasa Inggris Semangat mahasiswa dan buruh bersatu Semangat seluruh rakyat Perancis Kata Vivian tegas Aku mengangguk Tapi Vivian menanggapi keraguan di tidak ajakku, dia mengajakku ke salah satu warung kopi terdekat, Vivian memesan kopi untuk kami berdua. Kopi di Paris selalu bersedia dalam cangkir mungil yang lebih cocok, digunakan untuk menyimpan sebutir pelian kali pertama mencobanya. Aku hampir terjengkang, aromanya terasa kayak lemak dan luar biasa legit. Apa yang mereka masukkan ke dalam kopinya? Silo gula dan segala sosong? Klik sekian kalinya sesapan pertama krim kayak lemak itu menyentuh lidahku. Lagi-lagi aku tersedak. Ada apa dengan kopi Wangsa Eropa ini? Kenapa? Tidak suka? Vivian nyadari aku menelan kopi itu dengan susah payah. Kau mesti mencoba kopi dari Indonesia. Kami mempunyai ratusan, mungkin ribuan macam kopi. Kataku agak berlebihan. Tak kenapa aku ingin ter dia terkesan dengan tempat asalku. Paslah dia seperti juga orang Perancis lainnya belum tahu banyak tentang Indonesia. Vivian tersenyum mendengarkan celotehanku tentang kopi toraja, kopi mandaling, kopi tobruk, dan kopi luwak. Aku menceritakan asal-asal kopi yang terbungkus kotoran hewan bernama luwak itu. Vivian kelihatan mencoba sopan dan tidak ingin mengetahukan aku. Dia tidak percaya. Aku bisa membaca dari sepasang malah hijau mempertanyakan bagaimana saya korup binatang bernama luwak. Bisa menelan biji kopi dan menjelapnya menjadi lezat. Apalagi setelah aku sebut kopi luwak sebagai kopi yang demikian dahsyat hingga pada hirupan pertama, kita sebagai... Kita seperti mencapai orgasme pagi Vivian tertawa terpingkal-pingkal Kamu sungguh membuat aku lupa tentang negara aku yang porak-poranda ini Katanya terangga di antara derai tawa dan air matanya yang menyembul Aku tergetar mendengar rangkaian tawanya yang merdu. Porak-poranda? Vivian mendadak berhenti tertawa Kawan-kawan kami di polisi, kampus ditutup, dan para politisi bingung Dia bukan mengeluh, dia mengucapkan itu semua seperti membaca fakta saja taku menyaksikan bibir Vivien yang berselote. Dia sungguh tak tawar di perak-peranda di negeriku. Pasti berita tentang Indonesia hanya makan tempat sekedarnya di Harian Lemonde dan Le Figaro. Mereka memahami Indonesia dalam konteks sebagai sebuah negara di Asia Tenggara yang pada peta petalataknya tak jauh dari Vietnam bagi orang Prancis negara Asia yang dikenalnya hanyalah Vietnam dan Cina. Bagi Vivian dan kawan-kawannya yang tengah dibakar gelora, kesia-siaan perang Vietnam adalah titik awal segala gerakan generasi muda di Amerika dan Eropa. Jangan kan mendengar nama Soekarno, Hatta, Sahrir, dan Tan Malaka. Jangan pula menyebut peristiwa berdarah 30 September 1965, karena mereka masih pada tahap harus membuka peta untuk mencari letak Indonesia. Vivian terus mencari mencarcau tentang asal mula keinginan mahasiswa nantere. yang kemudian berkembang menjadi gerakan mahasiswa yang gigantik yang diikuti oleh para buruh. Aku tak tahan, aku tahu betul jika Vivian mengetahui apa yang terjadi di Indonesia, dia akan menghentikan cerah Yang ter... Tapi aku juga tidak, atau belum ingin bicara tentang lautan darah di tanah air kok, bagaimana caranya menghentikan cerah ini. Aku memutuskan untuk pindah ke samping Vivian. Aku mengambil dagunya yang lancip dan cantik, betul juga dia berhenti mencuri chat dan mata yang hijau membesar aku membaca gaya dari sana hair yang otot bibir dengan bibirku dan tanpa kopi luwak kami mengalami pencapa pencapaian orgasmik melalui ciuman yang tak tintinya. selama beberapa bulan kemudian Vivin dan aku berlaga seperti para pengelana yang berjalan-jalan karena ingin menikmati langkah kaki dan kota Paris Revolusi Mei 1968 tiba-tiba seperti tak lagi tersisa. Perancis kembali menjadi negara yang flamboyan masih tetap santun dan teratur. Selama itu pula, Vivian tak maksa aku untuk bercerita tentang diriku. Dia tak banyak atau tepatnya, belum berani bertanya tentang sejengkal dua jengkal sejarah hidupku. Dan aku sudah tahu banyak tentang dirinya. Vivian adalah anak bungsu keluarga Deveraux yang berdomisili di Lyon. Kakak lakinya, Jean Deveraux, sudah lama bekerja sebagai tenaga sekolah Leo Parang Merah. Di beberapa negara Afrika Dua sepupunya, Mary Claire dan Matilda Viv Bersama Vivian menempuh pendidikan di Sarbon Mereka adalah trio brunette galak yang suaranya terdengar lantang selama demonstrasi bulan Mei Bedanya, sementara Mary Claire yang bertubuh, yang bertubuh penuh itu gemar sekali memeluk siapa saja yang menemuinya Matilda justru selalu memandang semua orang dengan mata penuh curiga Vivien jelas seorang perempuan cerdas yang kepandaiannya dipupuk oleh kehidupan keluarga intelektual kelas menengah Prancis yang mementingkan pencapaian akademik. Tetapi nah, kecerdasan di Prancis atau bahkan di seluruh Eropa mudah ditemukan di mana-mana yang membedakan Vivien dari kedua sepupunya adalah kepekaannya. Vivian segera saja paham bahwa sikapnya terbuka padaku itu tidak otomatis mendapat barter sejarah hidupku. Dia menyadari kedatanganku di, ke Paris bukan karena aku adalah bagian dari keluarga Bourgeois yang sibuk mengutip Albert Camus sebagai bagian dari kekena, kekenasan. Dia tahu betul ada sesuatu yang memaksa aku berhenti dan tertahan di Eropa. Mungkin dari cara aku menghitung lembaran Franks dengan hati-hati atau karena... Aku hanya bisa berlama-lama di toko buku bagai tanpa membeli dia sungguh perempuan yang penuh pengertian. Tetapi yang luar biasa dari tubuh pad padat Sintal berambut brunet itu adalah Vivian tak memaksa aku untuk segera mengeluarkan seluruh rinci sejarah kehidupanku versi esiklopedia. Dia sengaja membiarkan aku menetaskannya sedikit demi sedikit dari botol ingatanku. Sebagai seorang pendatang baru, aku hanya akrab dengan Arab. dengan arah metro area apartemenku yang kumuh dan beberapa warung makanan Vietnam yang lebih mirip dengan makanan Indonesia dan Cina dibanding makanan Eropa yang sangat hemat bumbu. Vivian kemudian menawarkan diri untuk mengantarku ke perpustakaan Nasional di Palais Mazarin. Dengan menggunakan kartu anggotanya kami meminjam beberapa buku sastra dan politik. Perpustakaan itu begitu besar. Dan aku masih merasa terlalu kekok untuk berani mengarungi seluruh lantai Aku berjanji akan kesana sendirian suatu hari Vivian mengajakku mengelilingi bagian Paris yang tak terlalu mahal untuk kantong pengelana seperti ku Aku belum tahu bagaimana menyebut diriku uh, Pelarian, pengelana, pengangguran, atau agar sedikit lebih bermartabat Penulis? warna tanpa mungkin? Kami yang terdiri dari aku bersama tiga sahabatku yang bising sudah mengunjungi Le Grand Palace region Notre Dame dan menyusuri Ile Saint Louis kami berlagak seperti pengelana romantis yang siap mencomot nama lokasi di Paris dalam calon sajak tahu sajak atau novel kami padahal kami hanya sekelompok korban politik Indonesia yang bertingkah seperti turis yang pera-pera berhemat mungkin menertaukan diri sendiri adalah cara kami bertahan entahlah berjalan-jalan menyusuri uratna di Paris bersama-sama Vivien tentu saja menjadi sebuah pencerahan mungkin karena Vivien adalah seorang perempuan maka dia lebih paham dengan tubuh Paris. Tapi bukankah sastrawan seperti Ernest Hemingway bisa menyusun huruf dan menata cinta, meski belakangan seperti biasa, berantakan. Tentang Paris, A movable Fish. Aku tak tahu apakah Paris menjadi sebuah perayaan yang senantiasa bergerak seperti yang diutarakan Hemingway. Untuk kami, Paris pertama-tama adalah Théry d'Hassil, selebihnya sungai Sainé, toko Shakespeare dan Co. Kata bahkan, bangku panjang di Ile St. Louis sempat pertama kali kami berciuman begitu panjang Adalah suatu pengalaman yang datang secara tak terduga Jika Paris sebagai tere deasil adalah sebuah kebutuhan Maka hal-hal yang terseret bersama tubuh dan jiwa Paris Kemudian menjadi bagian tubuh kami Aku sudah sering nyusuri sebelah kanan sungai Sein yang dianggap sebagai sisi yang populer dan disukai turis Kami berempat Masnook Chai Risav dan aku pernah saling berjanji ingin menikmati seluruh Prancis sebelum bisa pulang ke tanah air. Entah kapan. Tapi Vivin malah memperlihatkan sebagian menarik di sebelah kiri Sungai Seine yang terdiri dari deretan warung buku bekas. Vivin bahkan memperkenalkan aku pada Monsieur Antoine Martin. seorang pensiunan polisi yang mencintai sastra sedemikian dalam hingga bersedia duduk di warungnya membacakan beberapa penggal novel Alain Rob Gireland dan Margaret Duras atau puisi karya Rencar pertunjukan kecil-kecilan itu berhasil menarik pengunjung untuk membeli buku-buku gas yang dijualnya dengan harga cukup murah hari-hari yang kami Isi sebagai planner atau pengelana atau apapun itu disebutnya Ini sedikit demi sedikit menyuburkan kosa kata Perancisku Semula kampus otaku hanya terdiri dari kata oi atau non atau cava Karena Vivin yang memaksa menambah 10, 10 kata Perancis ke dalam lemari kosakataku setiap hari Maka aku mulai belajar bahasa jelita ini dengan serius Tapi sebetulnya, ada sesuatu hal yang lebih penting yang menyebabkan tak anti-intinya aku merekat padanya. Matanya. Aku ingin sekali terjun ke dalam mata yang hijau itu. Dan terkubur selama-lamanya di situ. Dan bibir Vivin adalah sepotong puisi yang belum selesai. Aku yakin, hanya bibirku yang bisa menyelesaikan menyelesaikannya menjadi sebuah puisi yang lengkap. Jakarta Agustus 1968 Mas Dimas Mas Saranto terjaring oleh 4 orang intel bulan April lalu Kami mendapat kabar dari Pak Adi Cahyono Kami tak tahu kemana mereka membawa Mas Saranto Mungkin dia dibawa ke Guntur Tapi ada juga yang memberi informasi Dia dibawa ke Gunung sehari 4 Kami belum mendengar kabar apapun dari dia Mbak Surti yang sejak peristiwa 65 terus menerus diintegrasi di Guntur Kini juga dibawa Mas Dia tidak mau meninggalkan Kenanga, bulan atau alam Alam adalah putra bungsu Mas Hananto yang baru berusia 3 tahun Akhirnya tiga anak itu diboyong bersama Mbak Suntri ke jalan budi kemuliaan Kenanga menyaksikan hal-hal yang rasanya terlalu kecil untuk anak usia 14 tahun Bayangkan, bagaimana pula nasib kedua adiknya Bulan yang masih berusia 6 tahun dan alam yang masih kecil sekali Ini aku sertakan surat dari Kenanga untukmu Menurut Kenanga, Mas Aranto pernah berpesan bahwa Mas Dimas adalah ayah kedua bagi mereka. Saya tak kuat membacanya, Mas. Sekali lagi, Ibu menekankan sebaiknya Mas Dimas tetap di Eropa saja. Kami sudah merasa lebih tenang di Jakarta. perburuan semakin mengganas. Bukan hanya pada mereka yang dianggap komunis atau ramah. Pada PKI, kini keluarga atau sanak famili pun kena ciduk. Ada yang dikembalikan, ada yang hilang begitu saja. Ada yang dihanyunkan ke sungai. Kebetulan ibu dan aku hanya sempat dipanggil beberapa kali ke Guntur Tapi kami diperbolehkan pulang setelah seharian menjawab pertanyaan yang itu-itu saja Kebanyakan pertanyaan mereka berkisar tentang kegiatan Mas Dimas yang Dan apakah kami mengenal Mas Hananto, Mas Nok, Bung Cai dan Bung Risas Mereka juga berkali-kali bertanya apa yang dilakukan Mas Dimas di Peking beberapa tahun lalu Bahkan entah bagaimana mereka tahu bahwa seharusnya yang berangkat ke Santiago Havana dan packing adalah Mas Hananto Saat Aku bisa mendengar suara teriakan orang-orang yang disiksa Suara mereka melengking menembus langit-langit Dan aku hanya bisa berharap Jeritan mereka tiba ke telinga Tuhan Apa yang disaksikan dan didengar Kenangan jauh lebih mengerikan Mas Bacalah suratnya dan tolong Balas segera Jakarta sudah menjadi neraka Doakan kami Hadikmu Aji Suryo Di suatu malam, di sebuah sepi aku sudah tak tahan. Ketika bulan bersembunyi dari salah satu lorong sempit di Ile San Louis, aku menarik dagu itu. Kamu tampak kulis akhir-akhir ini, kata Vivian. Aku mendengar kabar dari Jakarta. Vivian mengajakku duduk di sebuah bangku panjang, bangku yang telah kelak aku anggap sebagai hal yang begitu bersejarah. Bisakah kau menceritakan padaku? padaku? Percayakah kau padaku? Akhirnya dia berani juga melontarkan pertanyaan itu. Pertanyaan tentang sejarahku yang penuh bercak darah. Pute Atre. Atau mungkin. Aku menjawab seadanya. Karena tak mungkin tubuhnya yang sudah melekat ke tubuhku itu menjauh. Aku menyentuh bibirnya sekilas. lihat sepasang mata hijau yang menyala dengan hasrat. Dia kemudian menarikku dan kami berciuman begitu panjang. Aku merasa Vivian sudah memasuki seluruh hatiku. Pori-poriku dan jantungku. Kalaupun aku diam... Aku tahu Vivin sudah bisa menangkap rasa pahit darah dan liurku dan pada saat itulah aku tahu aku yang merelakan Vivin perlahan menguak kira hitam sejarahku. Aku mengeluarkan surat dari kenangan Kenanga Prawiro, putri Sulung Masaranto. Aku mencoba menerjemahkan surat itu ke dalam bahasa Prancis dengan kosakata yang terbatas. Jakarta, Agustus 1968. Om Dimas yang saya sayangi. Saya menuliskan ini ketika kami akhirnya diberi kesempatan bertemu dengan Eyang Putri Eyang Putri memberi pesan bahwa Om Aji akan mengirim surat kepada Om Dimas Dan saya bisa menitip sekaligus dalam satu amplop. Kami sedih, tapi kami tak ingin hancur Bulan April lalu, mereka membawa bapak dan sejak itu kami tak pernah bertemu beliau Tak jelas bapak ditahan di mana Itulah sebabnya, waktu mereka mau menahan ibu Kami semua diboyong, ibu tak ingin berpisah dengan kami Kami juga tak ingin berpisah dengan ibu Bulan tampaknya tak terlalu paham bahwa kita semua sedang berada di rumah tahanan Apalagi alam Ada beberapa om-om tentara yang cukup baik pada kami memberikan mainan pada alam Kami dibawa ke sebuah kantor Saya lupa namanya Sebuah singkatan di antara Di daerah Budi Kemuliaan Kenangan yang sekali daerah ini karena pernah diajak berjalan-jalan melihat pembangunan monumen nasional yang belum juga selesai itu om Di tahun di tahanan ini Ibu ditanya terus-menerus, setiap hari, sampai capek. Sampai kedua mata ibu bengkak dan wajahnya kehitaman. Sementara ibu ditanya dari pagi sampai malam. Saya mendapat tugas menyapu, membersihkan beberapa ruangan setiap pagi. Om, semula saya tidak tahu fungsi ruangan itu. Awalnya saya hanya membuang abu dan puntung rokok saja. Tetapi keesokan harinya, saya harus mengepel bekas darah kering yang melekat di lantai. Saya yakin banyak sekali, yang disiksa di sini karena saya mendengar suara jeritan orang-orang, laki-laki, perempuan, banyak sekali. Bergantian. Sebulan yang lalu saya menemukan cambuk ekor pari yang masih berbekas darah. Saya terkejut, gemetar, menangis tak habis-habis. Saya tidak bisa langsung bercerita pada ibu karena beliau tampak lelah dan sempat menderita demam untuk beberapa lama. Saya jadi susah makan karena mual-mual. Saya juga melihat dari lorong ada beberapa laki-laki usia bapak yang digiring dengan wajah berlumuran darah. Kenapa orang-orang disiksa? Dan kenapa mereka bolak-balik menyewawancarai ibu saya dengan pertanyaan yang sama? Saya sempat mendengar mereka membentak-bentak ibu dengan pertanyaan yang dibolak-balik saja. Apakah ibu mengetahui kegiatan bapak, kegiatan kawan-kawan bapak? Apakah ibu ikut dalam rapat-rapat bapak? Apakah bapak pernah bercerita tentang kegiatannya dan seterusnya? Mereka tampak selalu murka dan tak mampu berbicara. Dengan volume yang normal Selalu harus berteriak Saya sedih dan takut Bukan masih kecil Bulan masih kecil Dan cuma ngintil saya kemana-mana Alam masih sangat kecil Jadi sesekali mereka membiarkan ibu menyusui alam Meski setelah itu Ibu harus kembali ke rumah Ke ruang untuk ditanya ada bentak-bentak Semoga om Dimas baik-baik saja Dulu bapak pernah berpesan Jika terjadi apa-apa Saya harus melaporkan Hal itu pada Om Dimas. Hormat saya, Kenanga Prawiro. Vivian menatapku dengan mata yang basah. Untuk waktu yang lama kami berpelukan tanpa berkata-kata.